0: Kornelia Jochecka, witam serdecznie w telewizji. Idź pod prąd, dzisiaj jest środa, 10 czerwca, a jutro obchodzone jest Boże Ciało. I w tym kontekście porozmawiamy o księdzu profesorze Józefie Marii Bocheńskim, światowej sławie, sławy filozofie. W tym roku obchodzony jest rok księdza profesora Józefa Bochańskiego, a dziś w telewizji Idź pod prąd gość specjalny, profesor Korneliusz Policki, uczeń księdza Bocheńskiego. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam i cieszę się, że mogę coś powiedzieć o moim profesorze, e, właśnie nawet w tym kontekście Bożego Ciała, bo kiedyś kiedy studiowałem, to też obracałem się w środowisku profesora Tadeusza Kotarbińskiego, który patrząc pewnego dnia na procesję Bożego Ciała w Warszawie, Mówi coś takiego, jak to jest możliwe, że idzie tyle ludzi, setki, tysiące nawet, za kawałkiem chleba w monstrancji i ci ludzie uważają, że w tym kawałku chleba jest ciało człowieka, który umarł dwa tysiące lat temu. Nie mógł, przepraszam, Kotarbiński nie mógł tego zrozumieć i mówi gorzej, bo jeszcze widzę, że idą profesorowie matematyki, logiki, medycyny, ludzie racjonalni, rozumni, oświeceni, a tu idą za jakimś jak gdyby zabobonem. No, i to się rozniosło, to, bo to, to powiedzenie, to opowiadanie profesora Kotarbińskiego to się rozniosło szerokim echem i dotarło do ojca Bochyńskiego, który przy tej okazji zrobił pewne wyjaśnienia.
0: Zabogonów jeszcze porozmawiamy, ja tylko przywitam pozostałych gości, jest z nami były ksiądz Jerzy, witamy serdecznie. Dzień dobry. I tak. pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod prąd". Witam. Witam. cię serdecznie. Może na początek...
2: To może dokończy pan profesor tak. tę historię Prosimy. jeszcze?
1: No, bo to taka historia ważna, stąd... bo ja byłem zaprzyjaźniony tam z asystentami profesora Kotarbińskiego, z Henrykiem Stonertem i tak dalej, więc wiem tą sprawę i później ojciec Bocheński między innymi na zasadzie logiki religii powtarzam, logiki religii część druga która nie była opublikowana to znaczy jest po niemiecku w manuskrypcie skonstruował metodologicznie taki model, taki model, inny model niż klasyczne modele dogmatyczne o transsubstancjacji i transignifikacji. Transignifikacja to był model profesora Skillebeksa z Belgii, upropagowany w Polsce przez księdza Tischnera a transubstancjacja to jest klasyczny model tomistyczny. I Wojeński też ten model znał, transubstancjacja, i on tłumaczył substancja jako samoistna jednostka, będąca podłożem zmian i tak dalej. Więc tutaj by ta hostia była jakoś samoistna jednostka tomistycznie. Ale, i wracając teraz do tego modelu logicznego, to Boleński skonstruował mm, w, 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 skonstruował taką koncepcję tak zwanej wiary podstawowej. Co to jest wiara podstawowa? Kredo tej wiary podstawowej jest ojcze nasz. E, I ten, to kredo składa się mniej więcej wiary podstawowej, z takich zdań. Istnieje Bóg, istnieje życie pozagrobowe, istnieje opatrzność Boża, istnieje miłosierdzie Boże, istnieje jakaś etyka i jakaś jedność. Takie pokój i tak dalej. Istnieją takie podstawowe podstawowe zdania, które są akceptowane przez religie abramiczne. To jest mozaizm, chrześcijaństwo oraz Koran, Islam w związku z tym to jest taka koncepcja wiary podstawowej tych religii abramicznych które są monoteistycznymi religiami jesteśmy na bazie logiki religii, filozofii religii nie na na poziomie dogmatyki katolickiej żeby te rzeczy metodologicznie bardzo trzeba porozróżniać ale Boheński zachęcał do myślenia nad, nad do, myślenia dogmatyką, do reinterpretacji dogmatów, o której mówił dużo też często Ignacy Różycki, profesor, który też tu do Friburga przyjeżdża i był przecież profesorem w Krakowie. Więc Boheński myślał na poziomie filozofii religii, logiki, religii i tak I teraz Weźmy ten przykład tej hostii z Bożego Ciała, o której Kotarbiński się naśmiewał, że tam wierzą ludzie, że to jest jest ciało człowieka, co umarł 2000 lat temu. Więc to nie można zrozumieć bez teorii symboli, nawet podwójnych symboli. Symboli są różne te symbole realne, analogiczne i tak dalej. I teraz Weźmiemy to zdanie, że to jest ciało Chrystusa. Według tego, tej koncepcji, tego modelu bońskiego, ono symbolizuje zdanie z wiary podstawowej, z tego kredo podstawowego mianowicie symbolizuje zdanie o miłosierdziu, miłości Bożej, o miłości i, i, i można powiedzieć pewnej jedności. W związku z tym, jeżeli ci ludzie idą, ci matematycy, wszyscy za procesją Bożego Ciała, to oni jednoczą się, to jest w ramach pewnej wiary podstawowej i Wierzą w pewien symbol Bożej Miłości i Miłosierdzia Bożego dla ludzi.
0: Chciałabym... Więc to jest. Zapytać...
1: Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, czy nie za trudno mówię. Chcę
0: zapytać, czy można to właśnie pogodzić, jeśli mówimy szczególnie o Eucharystii. No. Traktowanie Eucharystii jako symbol i jednoczesne traktowanie tego jako rzeczywista przemiana podczas Eucharystii chleba, hostii i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa.
1: No więc właśnie, to pani mówi dogmatycznie o transubstancjacji, czyli przemiana... W czasie mszy świętej w ciało i krew Pana Jezusa. I to, ta przemiana jest e, oczywiście i tak my w to wierzymy, ale nie wszyscy ludzie na przykład e, tak jak Tarbiński czy, czy nie, no, Żydzi czy tam nawet muzułmanie m, mogą w to nie wierzyć. Nawet i niektórzy Katolicy, którzy wierzą, że to nie jest przemiana substancjalna, tylko zmiana znaczenia, sensu, że przedtem ten chleb miał sens chleba, a teraz ma sens ciała Chrystusa, nie? Transsignificatio, zmiana sensów. To też jest taka teoria, bo jest wiele teorii o Eucharystii. My często jesteśmy do tej klasycznej przy, przyzwyczajni, ale e, 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 i ona jest dogmatycznie poprawna i tak dalej. Ale są próby przybliżenia teorii Eucharystii ludziom, niedowiarkom, ludziom, którzy ewolucyjnie podchodzą e, powolutku małymi krokami do zrozumienia tych tajemnic. I tu, i tu Tu Dlatego było to zachęcenie bocheńskiego, żeby zawsze próbować myśleć, tak samo inni dogmatycy mówili, żeby myśleć i próbować to reinterpretować, czy dla młodzieży, która już przestaje chodzić do kościoła, nie rozumie i tak dalej, bo to są jednak wielkie prawdy, tak samo i filozoficzne, nie tylko prawdy teologiczne, dogmatyczne, ale i filozoficzne. Zatem tak samo z filozofii religii, z historii, z historii religii, trzeba jasno powiedzieć, ojciec Boński o tym też mówił, że Chrystus e, zrobił rewolucję w tak zwanej teologii ofiary, bo do Pana Jezusa ofiarowano ludzi, zwierzęta nawet i świątynia, przy świątyni jerozolimskiej była rzeźnia, gdzie gdzie zabijano woły, kozły, owce, wszystko, co się dało, lała się krew i składano ofiary ze zwierząt. Prawda? Panu Jezusowi się to nie podobało. Tam powywracał stoły, krzyczał i on powiedział, nie, już nie będzie takich ofiar. Dlatego wziął kawałek chleba i trochę wina. I to powiedział, to jest moje ciało, to jest moja krew, nie ma już żadnej innej krwi, żadnych innych ciał, zwierzęcych, ludzkich i tak dalej, tylko te moje zostają, nie? I od czasu Pana Jezusa skończyły się w religii, no może gdzieś tam jakieś dzikie ludy czy coś jeszcze składają takie ofiary, ale już w cywilizowanym świecie tych ofiar tego typu w religiach nie ma. Więc to jest też z historii z historii religii są pewne rzeczy ważne, jeżeli jest Boże ciało, to jest to wielkie wydarzenie, że jedna, jedno ciało Chrystusa, jedna krew, krew Jego wystarcza za wszystko inne, prawda wszystkie inne ofiary. Więc to są tego typu przemyślenia, które są do dyskusji, prawda? To nie są dogmatyczne rzeczy, ale do dyskusji dla ludzi współczesnych, no. Bo kwestia, jak mówił ksiądz Tischner, no kto dzisiaj rozumie pojęcie substancji, nie? A, o, tym, I...
2: o tym dyskutowaliśmy tu kiedyś w naszej telewizji z profesorem Jotkowskim, który specjalny wykład na ten temat wygłosił, ale jeśli pan profesor pozwoli, to chciałem do tej kontrowersji z profesorem Kotarbińskim wrócić, bo jak wiemy, no największe takie echo wywołał ten film Ogłoście to po mojej śmierci, jeśli chodzi o tu tak. w Polsce środowisko. I tam e, ksiądz profesor... Bocheński przepraszał właśnie tych profesorów, matematyków i filozofów, że on nie dokończył tej swojej myśli na temat właśnie tej tej realnej obecności i tego oddawania czci hostii. Czy coś więcej pan profesor mógłby na temat tego filmu powiedzieć?
1: No, nie wiem dokładnie, co tam... O tej myśli, to nie wiem, ale wiem tyle, że on do końca życia przyjmował Komunię Świętą, jak był chory i leżał. Tam ojciec Norkowski mu przynosił Komunię Świętą i bardzo pobożnie przyjmował i wierzył w realną obecność w realną obecność pana Jezusa w hostii i tak dalej i we Mszy Świętej. Z tym, że to, co mówili, mówiłem wcześniej. To jest kwestia taka, nazwijmy to pedagogiki pewnej, bo tak samo jest tak zwana logika jako pajdagogos, jako logika wychowawcza, logika religii wychowawcza, logika religii jako pajdagogos. I jeżeli chcemy zainteresować młodzież, czy wielu ludzi tymi sprawami właśnie wychowawczymi w szkole średniej, prawda? E, to nie wszyscy zaraz zaskoczą w, to, w tą realną obecność, no bo nie wszyscy m- m- mają może tą łaskę i tak dalej, e, ale można zrobić parę kroków przybliżających tą wielką tajemnicę Eucharystii dla tych ludzi. Stąd ojciec Boński może przepraszał, że może dokładnie tej realnej obecności nie wyjaśnił, ale na przykład on tłumaczył pojęcie substancji jako samoistność. Że to jest coś, jakoś bytowość samoistna, czyli ta hostia jest bytowością samoistną to tak jakby weźmy przykład, może, bo on używał też tych symboli. Między innymi tutaj bym powiedział, był taki może symbol, który też znany, że Bursztyn, mówi się, że Bursztyn to jest skrystalizowane słońce. I w tym wypadku Hostia byłaby skrystalizowana obecność Boża.
2: Tu rzeczywiście ksiądz Bocheński próbował przekierować z tej takiej transsubstancjacji, czyli zmiany tak. fi- tej fizycznej, jak gdyby, znaczy nie fizycznej, tylko zmiany postaci substancji. Bo
1: to metafizycznej, jak już pan mówi, to metafizycznej. Metafizyczne w,
2: w tak. kierunku tego znaczenia symbolicznego, czyli transsygnifikacji, tak, tak, tak. ale to już się zbliża do myślenia protestanckiego. Czy, czy nie zgodzi się pan no, profesor? To nie
1: tak takie wszystko proste, bo akurat ja mieszkam w Szwajcarii, więc się znam z protestantami. Oczywiście luteranie by się bardziej z tym zgodzili u Zwingli'ego, to, to, to jak ja próbowałem to tam tłumaczyć, no to oni za bardzo nie... To, to oni uważają, że to jest znak, taki, o, taki symbol rzeczywiście jak znak drogowy, coś w tym stylu, prawda, coś takiego. A tu bońskiego to jest znak taki symbol bym powiedział realności. On używał Bońskiego oryginalnego, bo on lubił benzynę, samochody i tak dalej, więc mówił nalej mi tygrysa zamiast nalej mi benzyny, prawda? ktoś i były namalowane tygrysy jako symbole stacji benzynowych. I ten tygrys jest rzeczywisty realny. Oczywiście nim się nie zajmujemy ale myśmy go wzięli, ten obraz tygrysu, który ma siłę, skoczy, daje siłę temu samochodowi, że on pędzi, ma dobrą benzynę, prawda? I więc ta Eucharystia w tym znaczeniu by to było podobnie, że można mówić, że to jest taki symbol dający siłę, moc, ta hostia, To jest ta siła, moc, dynamikę, która daje daje, człowiekowi siłę do życia, do dalszego postępowania na każdy dzień i tak dalej. Więc to jest ten symbol, jak gdyby podwójny symbol. To była koncepcja tak zwanego podwójnego symbolu, prawda? więc w tej hostii jest nie tylko jeden symbol to co przed chwilą mówiłem można kilka warstw symbolicznych znaleźć w tej hostii kilka warstw symbolicznych o których to przed chwilą mówiłem które są w sensie pedagogicznym przybliżającym prawda, tą całą teorię dogmatyczną która jest dosyć trudna bazująca na teorii substancji nie? i transsubstancjacją To była też dyskusja z Kilebeksem cały czas i z Tischnerem i tak dalej. To był pewien okres takich dyskusji w Polsce też.
0: Mamy nadzieję, że uda się nam znaleźć ten materiał o goście. To po mojej śmierci, który rzeczywiście wtedy, w roku w 1995, wywołał wiele reakcji. Mamy artykuły no, dostępne teraz w gazecie wyborczej, także
1: Wyborczy, tak. mam nadzieję, że również no.
0: moje pokolenie będzie mogło posłuchać księdza profesora Bocheńskiego. W tym momencie również polecam teatr telewizji Negocjator, który pokazuje wydarzenia ze Szwajcarii, atak terrorystyczny na polską ambasadę w Szwajcarii i również o głównym bohaterze, księdzu profesorze Bocheńskim. Ja jeszcze chciałam nawiązać do książki profesora Bocheńskiego, 100. Zabobonów, w której pisze, że dzisiaj właśnie tyle ludzi, nawet autentycznych filozofów, korzy się we wstrętny sposób przed marksistowskim zabobonem i kiedy w Polsce człowiek ma tak często wybór tylko między dwoma rodzajami zabobonów, tymi głoszonymi przez partię i tymi, którym hołdują ciemni katolicy. Co konkretnie miał na myśli, jakie zabobony ksiądz profesor Bocheński, mówiąc o ciemnych katolikach?
1: Więc to jest dosyć istotna sprawa, mianowicie boheński Centrum Ubońskiego był pozytywnie kwestia mądrości. Napisał też podręcznik mądrości tego świata. I negacja zabobonów to jest mądrość. I tutaj może jest ważna sprawa, tu chodzi nie mądrość fundamentalistyczną, taką sobie no, mieliśmy marksistów, leninistów, stalinistów, fundamentalistów. To było bardzo niebezpieczne. Strasznie ludzi mordowali, prawda? nawet nawet swoich i tak dalej. I wszystkie fundamentalizmy są bardzo niebezpieczne. I stąd fundamentalizm jest na przykład zabobonem. I negacja tego zabobonu jest pewnego rodzaju mądrość. Mądrość jest analogiczna. Tak samo w Eucharystii mówiliśmy o tych symbolach, to one, trzeba brać te symbole w sensie analogicznym. To znaczy, że jest tam część realności, bo tak jest, te symbole analogiczne mają ten element realności i jest coś różnego. W tej hostii jest, jak powiedziałem, kilka warstw, jest warstwa realna obecności Pana Jezusa, jest są te warstwy symboliczne, więc e, zabobony są wszędzie. Wy e, możemy, e, jak powiedział, bo nie wiem czy Wy wiecie, że ojciec Boheński był zwolennikiem Henri Bergsona, pochodzenia polskiego z Bytkowera, e, dlatego, że ojciec e, był, Boheński był uczniem znanieckiego, Floriana znanieckiego, twórcy socjologii empirycznej. A Znaniecki doktoryzował się u Bergsona. I Bergson napisał tak zwaną funkcję bajkotwórczą, la funkcją fabulatrice. Ludzie lubią sobie tworzyć bajki. No ciągle, no możemy, teraz nawet nie będę mówił, ale na każdy dzień w telewizji wszędzie są te funkcje bajkotwórcze. Ludzie potrzebują funkcji bajkotwórczych, różnych ideologii, różnych zabobonów, żeby móc funkcjonować. Społeczeństwo potrzebuje tego typu zabobonów, żeby móc funkcjonować. No i są są te zabobony z którymi trzeba walczyć. Filozofia polega na tym, żeby dopisywać nowe zabobony i walczyć z nimi, które się ciągle pojawiają i i je krytykować i tak dalej. Oczywiście one są znowu w sensie analogicznym, to znaczy, jeżeli pisze Boeński o demokracji jako zabobonie, to trzeba zobaczyć, co tam jest, prawdziwego w tej demokracji, a co jest zabobonem, prawda? Jeżeli pisze o no dusze, akurat tym nie ma, bo kiedyś, e, kiedyś też napisał taki o, o tym, o zabobonie, ale nie, to tam było źle zrozumiane i później to zostało wykreślone. Ale jest, e, jest to, to jest tylko symbolicznie, bo można dopisywać Kisielewski na przykład się naśmiewa, że Boński zrobił z duszy zabobon. No to nie jest takie proste, bo są zabobonne myślenia o duszy jako kawałek niezależny, jak u Kartezjusza i drugi kawałek ciało, jeden kawałek dusza, ale te, te dwa kawałki się łączy, więc to jest typowy przykład zabobonnego podejścia do kwestii duszy, która u Arystotelesa była treścią ciała na przykład, tak? Treść, ciała, linie papilarne na na mojej dłonie, to jest treść mojego ciała, to jest symbol duszy, prawda, to jest symbol duszy, więc e, e, to jest dosyć duża kwestia tych 100 zabobonów i, za, e, i, i zrozumienia tego, ta książka też jest już po niemiecku przetłumaczona, więc ona jest już nie tylko w literaturze polskiej, ale jest i po niemiecku. Niemcy się tym też już teraz zajmują. No weźmy nacjonalizm to jest zabobon, prawda, bardzo niebezpieczny. Marxiz leninis prawda. Ale niestety też mówił Boheński, na przykład Marx był wybitnym etykiem i socjologiem. Też pozytywnie o nim pisał, więc... To nie jest wszystko takie jednostronne u Boheńskiego. Więc to jest to zawsze ta analogia, którą on bardzo kochał i mówi, dzięki analogii możemy poznawać Boga. I to jest jedyna rzecz, bo w protestantyzmie właśnie nie ma tego poznania Boga, bo oni, na przykład, on dyskutował z Karolem Bartem, taki wybitny, wybitny teolog szwajcarski. Więc on dyskutował z Karol Bartem i Karl Bart powiedział, gdybym przyjął analogię, gdybym przyjął analogię, to byłbym katolikiem, prawda? I to jest to zagadnienie, gdyby protestanci przyjęli analogię, to by rozumieli naszą teorię Eucharystii, A? ten symbol analogiczny. Ale z tym mają oni ogromny problem, prawda? Okay.
2: No. Ma... Trochę może to za
1: trudne, co? Ja, może... Siedzimy
2: e... w tych tematach mm-hmm. od lat, bo ja jestem wychowany na innym takim reformatorze współczesnego kościoła katolickiego na księdzu Blachnickim, także te tematy tak. też zgłębialiśmy od tej strony biblijnej, mniej filozoficznej. Jeszcze bardzo mnie ciekawi, Jurku, mamy tu byłego księdza ze sobą, ty w latach 90. byłeś w seminarium, czy wtedy te zagadnienia, które poruszał ksiądz Bocheński, ksiądz profesor Bocheński, czy były, jakoś rozgrzewały was, czy profesorowie w seminarium rzeczywiście no, używali tych pism księdza profesora Bocheńskiego w waszej edukacji?
3: No, ja byłem w seminarium troszkę wcześniej, Halo. w latach pod koniec lat 90tych latach, to słyszałem o księdzu profesorze Bocheńskim, no i później rzeczywiście obejrzałem ten film, pamiętam, on był w telewizji, czy też na jakichś nośnikach, w każdym bądź razie kojarzę go, pamiętam przesłanie z tego nagrania. Natomiast w seminarium nie, nie, absolutnie ta, ta treść nie, nie była w żaden sposób podejmowana.
2: No bo tu Giedrojdź w latach 90 po śmierci księdza profesora Bocheńskiego ujawnił, że Dominikanie chcieli zamknąć na 50 lat dorobek księdza profesora Bocheńskiego dla badań naukowych. Panie profesorze, czy czy to już, tata, można powiedzieć, to zamknięcie już się skończyło, czy czy dalej trwa? To się
1: wydaje, że to się skończyło z wydaniem książki o Poza logiką jest tylko absurd. nonsens. przepraszam. Poza logiką jest tylko nonsens. To wydał Darek Łukasiewicz wydawnictwo w drodze. Dominikanie wydali, to było w czy coś bym musiał zobaczyć. Gdzieś w Karzie wydali to Dominikanie, taki duży zbiór różnych artykułów i tak dalej i sami Dominikanie wydali. To więc była tendencja, no z tego powodu bym powiedział pedagogicznego, ponieważ Boheński lubił wsadzać kij w mrowisko, żeby zachęcić do myślenia w teologii, obronić teologię przez kostnieniem i filozofię przez kostnieniem. Trzeba myśleć, nie tylko powtarzać jak papuga pewne rzeczy, tylko myśleć nad tym wszystkim i przybliżyć współczesnemu człowiekowi bogactwo chrześcijaństwa i katolicyzmu, prawda? I stąd nie, stąd ten ciemny katolicyzm, o którym mówiła pani Cornelia, to jest właśnie to, Taki, takie powtarzanie jak papuga bez myślenia. W Brońskim chodziło o to, o myślenie i otworzenie tworzenie się. No.
0: Tutaj rzeczywiście wpadło na takie zdanie profesora Bocheńskiego, żeby logika i wiara występowały razem, że to było taką, zdaje się myślą, przewodnią księdza profesora Bocheńskiego. My dzisiaj rozmawiamy też o reformie kościoła katolickiego. Oczywiście postać księdza profesora Bocheńskiego jest bardzo bogata, więc dzisiejszy program, mam nadzieję, że jest dopiero pierwszym tego typu programem. Ksiądz Bocheński był gorący, gorącym polskim patriotą, antykomunistą. Także tych wątków jest naprawdę no. wiele. dzisiaj. zabobon,
1: komunist to za proszę Panią. Dokładnie. Tak, Sto... Pani, zgadzamy no.
0: się. 100 Czy księdzu Bocheńskiemu udała się reforma kościoła katolickiego?
1: Proszę Panią, ko- jest stara zasada, którą Bocheński też po- powtarzał. eklezja semper reformanda est. Kościół się zawsze reformuje i nie tylko był Sobór Watykański drugi i tak dalej jest ciągle, Kościół jest ciągle od początku, więc w ciągłej reformie, najgorzej chyba jak nie ma nic, jak są zastoje to jest problem dla Kościoła ale jak, jak są reformy myślenia, teologowie i tak dalej którzy myślą, piszą dyskutują, no e, też papież Franciszek próbuje reformować, e, ciągle tu e, coś zmieniać i tak dalej, e, Prawda I myśli o diakonacie dla kobiet na przykład, I ta, więc y, mamy papieża, który też idzie w tym kierunku, więc to, jest, y, to są znaki Ducha Świętego. No.
2: Ja jeszcze chciałem zapytać o ten film, spektakl telewizyjny. Mam nadzieję, że pan profesor oglądał. Jakie jakie wrażenia? Czy rzeczywiście dobrze oddaje ducha tamtych czasów i postać księdza profesora?
1: Tak, ja uważam bardzo dobrze. Co do istoty wszystko się zgadza. Może tylko małe te takie drobiazgi, bym powiedział, są takie no na przykład z paleniem papierosów bo ja to przeżyłem Boheński rzucił palenie jeszcze, prowadził seminaria na których byliśmy obecni gdzie palił Malboro i nosił w habicie dominikańskim pełno tych paczek Malboro, rzuciał na stół iśmy razem z nim palili pewnego dnia przyszedł i powiedział koniec, nie nie palę, rzuciłem palenie zapisałem się do klubu niepalaczy i został nawet przewodniczącą klubu antynikontynowego we Fryburgu Szwajcarskim, więc w tym filmie, w którym to było, to on już, już chyba nie palił, a już na pewno przed śmiercią nie palił, to już później bo Najpierw jadł czekoladę, kawałki czekolady i przytył, później się przerzucił na jabłuszka, krają sobie jabłuszka po kawałku i tak dalej i znowu troszkę schudł, więc... To na przykład taki jeden z tych szczegółów, który z tym paleniem, żeby nie zachęcić młodzieży polskiej do palenia papierosów, bo Bocheński palił. Nie, on właśnie rzucił. On walczył z nałogami. Nie wiem, czy wy wiecie, że Bocheński był, założył klub trzeźwościowy abstynencji na Uniwersytecie Jagielońskim przed wojną, ponieważ było bardzo dużo profesorów, pijaków na Uniwersytecie Jagiellońskim. Boeński był słynny w Fryburgu jako abstynent. Wznosił to toast wodą. Stukał się wodą. To, to widzę tutaj Więc...
2: wspólnotę z księdzem Blachnickim, który też przecież Z krucjatę tak, Blachnickim. też tak, tak. No, upowszechniał, gdzie mógł tylko.
1: Tak jest, tak jest. Właśnie, właśnie z księdzem, pod tym względem Boeński No jakby jeździliśmy na zjazdy, to on bardzo był zły na różnego rodzaju profesorów czy innych referentów, którzy się tam upijali na tych zjazdach. Oczywiście nie miał nic, jak ktoś tam jest winka czy piwa napił, to mu to nie przeszkadzało, ale nie nienawidził jakiegoś pijaństwa i tak dalej, od nas wymagał, od uczestników seminarium właściwie trzeźwości. Myśmy musieli mieć trzeźwe głowy, <śmiech> więc e, daleko od alkoholu, tak, to bo no, daleko od, ogólnie od nałogów, uzależnień. Prawda? Człowiek ma być wolny, a nie trucizny, jakieś narkotyki i tak dalej, więc to pod tym względem on był dosyć ostry i trzeba pracować nad sobą. Właśnie ta te, etyka wychowawcza Woronieckiego, to był jego wielki profesor Woroniecki, ojca Bocheńskiego i wzór, no, Ksiądz który studiował w fryburgu Szwajcarskim o. też.
0: Ksiądz profesor Maria Bocheński, wielka postać, tak jak słyszymy nie tylko filozof, ale również praktyk. Mam gorącą nadzieję, że profesor Korneliusz Policki jeszcze wystąpi w naszej telewizji i będziemy mogli porozmawiać o wielkiej spuściźnie księdza profesora Bocheńskiego. Także dziękuję bardzo no. za udział w naszym programie i mam nadzieję do zobaczenia w następnym no, programie.
1: Dziękuję za zainteresowanie moim profesorem, dziękuję. No. Dziękuję i do widzenia. Do,
0: do, widzenia, do, widzenia. A do, usłyszenia, do
1: usłyszenia i do słyszenia. zobaczenia. Dziękuję, no, panem dziękuję Bogiem.
0: za poświęcony czas. A my zachęcamy Was do obejrzenia programu Skąd się wzięło Boże Ciało? To sprzed roku program Którędy do Nieba, tam więcej. Możecie usłyszeć w ogóle skąd idea tego święta i co na ten temat mówi Biblia ze mną w studiu Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki.
2: To pozwolę sobie jeszcze polecić właśnie wykład profesora Kazimierza Jotkowskiego, Jak okazało się, to jest nasz wspólny znajomy z panem profesorem Polickim, że często ich drogi też się krzyżowały na zjazdach filozoficznych. Mamy taki trochę przewrotny tytuł, coś o helerze i Piebiaku.
0: Tak, damy link do tego wykładu. Tam jest wykład
2: właśnie dotyczący transsubstancjacji. Skąd to pochodzi? Jakie ma korzenie? Dzisiaj szliśmy w kierunku tego przeniesienia, w kierunku tej transsignifikacji, czyli że to już nie, nie chodzi tylko o realność, ale o symbol no to ten kierunek możemy dalej eksplorować.
0: I był z nami były ksiądz Jerzy, może chce pan ostatnie słowo do katolików, katolików, szczególnie przed procesją Bożego Ciała.
3: Tak, warto zgłębić ten temat w sferze filozoficznej, bo kwestia kultu, tak zwanego najświętszego sakramentu, przeistoczenia, czyli tej transubstancjacji, ona jest wytłumaczalna zasadniczo na płaszczyźnie i w sferze filozoficznej, bo to z filozofii Arystotelesa ona, ta koncepcja została zaczerpnięta. Zresztą ksiądz, przepraszam, profesor Jotkowski szczegółowo to omawia, pokazuje, dodajmy, błędnej filozofii Arystotelesa. Wszyscy filozofowie zasadniczo o tym wiedzą, tylko teologowie w kościele katolickim nie za bardzo chcą to przyjąć i uznać.
0: Ksiądz profesor boheński jest dobrym przykładem, że można łączyć wiarę z logiką. Między innymi, że mam nadzieję, że będzie dobrym przykładem dla Polaków.
2: No tu wiemy, że część jego archiwum jest jeszcze okryta tajemnicą, ale że już zaczyna to topnieć. Mam nadzieję, że dużo ciekawych rzeczy jeszcze dowiemy się o myśleniu księdza profesora Boheńskiego.
0: Dziękuję bardzo wszystkim, którzy zaangażowali się w nasze śledztwo dziennikarskie. Ciąg dalszy. Nastąpi to był program Trendy do Nieba. Do zobaczenia za tydzień.